0: Możemy słuchać tego, co On do nas będzie mówił. Amen. Amen. Usiądźmy, kochani. To jest bardzo proste. Wiecie, kiedy Jego uwielbiamy, kiedy wznosimy całą, całe swoje zaangażowanie sercem, głosem, ciałem do nieba, to tak jakbyśmy siali do nieba, które oddaje nam tym samym tylko razy nieskończenie wiele. Jeszcze raz powiem i, i nieskoń, nie, jakby wiecie, nie, nie znudzi mi się to mówić. Ja wiem, że to jest takie ględzenie może, ale, ale nie chwała nie milknie pośród nas. Amen. Bądź zawsze zaangażowany, a szczególnie wtedy, kiedy jest trudny moment w Twoim życiu, to, to wiecie, tak to już jest, że chwała w trudnym czasie jakoś brzmi inaczej ma inną moc więc nie pozwól sobie na ten na tą stratę aby kiedy jesteś na zakręcie życia jakimś w jakimś trudnym momencie aby go nie wielbić, właśnie wtedy go wielb podwójnie moi drodzy, przemienione aby przemieniać dalej mówimy o tym co jest naszym celem naszą misją po co my istniejemy i dzisiaj trochę powoli przechodzimy już do tego, aby przemieniać. Ponieważ wierzę, że trochę chwyciliśmy tego przemieniania Boga nas. Ale dzisiaj chciałbym dotknąć takiej sfery, co to znaczy przemieniać. Przemieniać konkretnie drugiego człowieka. Ponieważ ten drugi człowiek, który nie został jeszcze przemieniony, czy wiesz o tym, że... On na to czeka, nawet jeśli nie wie, że na to czeka. Oto jest w Słowie Bożym, a ono dla nas jest jakby, chciałem powiedzieć wyrocznią, Boże, wykładnią świata, życia, wszystkiego i prawdą. A ono, jakby my chcemy żyć według Niego, a nie wytłumaczyć sobie naszym doświadczeniem słowa, tak, że nie działa, go nie ma, albo je podważyć. Wiecie, ciągle mówię, to, że ktoś nie został uzdrowiony, to nie znaczy, że mamy stworzyć teorię, że Bóg nie uzdrawia. Ponieważ Biblia mówi, że Bóg uzdrawia. I to do, nasze doświadczenie nie może decydować o tym, w co wierzymy, tylko Słowo Boże jest tym, w co wierzymy. I wiecie, kiedy zaczynasz wierzyć w Słowo Boże, to zaczynasz wyglądać dosyć radykalnie. Dlatego, że wiele kościołów wierzy bardzo powierzchownie w Boże Słowo, co sprawia, że takie też, taki też to chrześcijaństwo ma wymiar. Czyli rzeczy, które gdzieś nie są sprawdzalne, no bo na przykład to jest dosyć prosto wierzyć w życie po śmierci. No bo nikt tego nie jest w stanie teraz tu sprawdzić. A więc nie wymaga to ode mnie jakiegoś, wiecie, jakiejś, nie wiem, próby wiary. Dopiero jak będziesz umierał, to będzie jakaś próba wiary, ale gwarantuję Ci, ze względu na Twoją wiarę Jezus będzie, a miałem okazję, towarzyszyć przy wielu odejściach. I głupio to zabrzmi, ale to są niezwykłe momenty. Kiedy Jezus, ja nie potrafię, wiecie, pamiętam, kiedy mój ojciec odchodził, to to pomieszczenie jakby było wypełnione Bożą chwałą i Bożą obecnością. I pamiętam, przyjaciółka rodziny podeszła i mówi, Panie Arku, ale tak głupio powiedzieć, tatuś tak pięknie w tej trumnie wygląda. <głos> to jest śmieszne, możecie się śmiać. Bo on odchodził w Bożej obecności na tamten świat. A więc aż tak bardzo, jako zbawieni ludzie, nie musimy się, e, nie musimy wierzyć w to, co po śmierci, bo to jest jakby wiara odsunięta w czasie. E, natomiast chcemy wierzyć w to, o czym Biblia mówi tu I teraz. I chcemy rozwijać swoją wiarę. No właśnie w to, że Bóg uzdrawia. Właśnie w to, że Bóg uwalnia. Właśnie w to, że Bóg leczy ciało, duszę. Że Bóg w swoją światłością, wszędzie tam wchodzi, gdzie jest ciemność. Uwalnia zniewolonych, uzdrawia chorych. Dokonuje cudownych zaopatrzeń. Po prostu działa w codzienności. I... Ja chcę w to wierzyć i ja w tym się chcę rozwijać, dlatego głęboko wierzę, że cały świat czeka na to, abyśmy do nich poszli. I dzisiaj rzucę wam to śmiałe wyzwanie, także sobie, chociaż myślę, no niech będzie mnie, mnie też, żeby nie było, że ten lepszy. Zobaczcie, co jest napisane w Rzymian 8:18. Uważam przy tym, że teraźniejsze cierpienia nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się objawić. Taka dygresja niezwiązana z tym, co o czym dzisiaj będę mówił. Te chwilowe, tymczasowe cierpienia, pada takie zna, zdanie. Moi drodzy, żyjemy w epoce i w kulturze, która unika wszelkiego rodzaju bólu. To unikanie wszelkiego rodzaju bólu jest tak powszechne, że sprawia, że powstają kolejne generacje ludzi, którzy nie radzą sobie z życiowym bólem. Ponieważ tak jak życie w Chrystusie jest piękne, tak jak każde życie na niedoskonałej ziemi posiada pewne bóle. I nie da się żyć w pełni, unikając bólu. Wiecie, w ogóle pisze się, wczoraj byłem w Empiku, oglądałem książki i wiecie, masę książek właściwie, które próbują opowiedzieć nam, jak żyć wspaniałym życiem bez Boga. I problem polega na tym, że my też czasami w to wierzymy i dajemy ludziom spokój. Bo myślimy, że on, że, za chwilę do tego dojdę, ale bardzo często ludzkości wydaje się i też religia się ku temu mocno przyczyniła, że Pan Bóg nie jest im potrzebny do szczęścia. Dosłownie, do szczęścia. Że potrafią, że przeczytają, że przejdą kurs, że się nauczą i będą prowadzili szczęśliwe, cudowne życie. Może jestem skrajny, a może jestem biblijny i powiem, to jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Dziękuję, Kasiu, że wierzysz, reszta jakoś dała się nabrać na współczesne banialuki. To jest niemożliwe żyć życiem szczęśliwym bez Boga. Chyba, że nie rozumiemy, co mamy. Ktoś może powiedzieć, ale oni są szczęśliwi. No dobrze, ale pewnego dnia staną na pogroniczu życia i śmierci i wtedy też będą szczęśliwi. Aha. Może człowiek być zadowolony w jakimś sensie, żyć w jakiejś chwilowej bańce przyjemności, ale gdybyśmy wypili to, gdybyśmy z kimś posiedzieli, pogadali dłużej. Stara natura, stara natura, jeszcze się odezwała. Chciałem powiedzieć. Nie, 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 nie chcecie wiedzieć, co chciałem powiedzieć. Panie nasz, ratuj mnie, bo on człowiek. Grzeszny. Dobrze. Eee, a więc musimy zrozumieć i za chwilę powiem co. Że teraźniejsze cierpienie nic nie znaczy w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Co to jest chwała inaczej mówiąc? Chwała to jest piękno Bożej obecności, w którym będziesz zanurzony, którego doświadczysz. I teraz słuchajcie, to jest kluczowy werset. Bo stworzenie, i to jest Słowo Boże. I wiecie, musimy, nie możemy aż tak bardzo... Albo w ogóle nie kierujmy się swoją opinią, ale zastanówmy się, czy ona jest zgodna ze Słowem Bożym. Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia się Synów Bożych. Czyli ciebie i mnie. Jeszcze raz. Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia się Synów Bożych. Idziemy dalej. Gdy stworzenie zostało poddane marności, przemijaniu, grzechowi, niedoskonałości, Deficytom, tęsknotom, które nie zostaną zrealizowane nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał, w nadziei, że i to samo stworzenie zostanie wyzwolone z niewoli skażenia i wprowadzone w chwalebną wolność dzieci Boga. Wow. A więc o czym ja chcę dzisiaj powiedzieć? O tym, że całe stworzenie. Człowiek, i wszystko, co zostało stworzone, ale przede wszystkim człowiek oczekuje, aż im się objawisz. Co to znaczy, objawisz? Aż pojawisz się w ich życiu z tym, co przemieni ich życie. Amen. Jak skończę kazanie, to będziemy tak wszyscy klaskać, że tu normalnie pioruny z nieba będą lecieć. Moi drodzy. Oni czekają, choć nie wiedzą, że czekają. Oni wzdychają, nie potrafią tego do końca nazwać, nie potrafią tego zdefiniować, dlatego kupują te figurki jedna po drugiej, bo myślą, że ulżą sobie swojemu nieszczęściu, swojemu bólowi, swoim rozterkom, swoim deficytom, swojemu braku poczucia sensu życia, że oni w jakiś sposób sobie ulżą i dlatego cierpią. Stworzenie cierpi. Kiedy mówię stworzenie, mam przede wszystkim na myśli człowieka, ale też całą przyrodę, ale dzisiaj skupmy się na człowieku, ponieważ przemieniony człowiek pójdzie dalej, aby resztę stworzenia traktować też z należnym, z doskonałą wolą Bożą. A więc świat cierpi i nie ma na to ludzkiego lekarstwa, na ich cierpienie, ale wiecie jaki jest problem właśnie? Wyprzedziłem tą myśl. Problem jest, że czasami nabieramy się, że to nic takiego, jak się nie nawrócą, że ważne, żeby byli happy. Ważne, żeby byli szczęśliwi. Ej, słuchajcie, nie nabierajcie się na to. Wiecie, człowiek jeszcze raz, jak spędzisz z nim trochę czas i wypijesz cztery filiżanki herbaty albo kawy, zaczyna się otwierać. Ale nie możesz być takim naiwnym człowiekiem, który nabiera się na to kłamstwo szatana i mówi, no przecież ja wiele razy to słyszę z ludzi wierzących, no przecież oni dobrze żyją. Wiecie, oni na swój sposób kochają Jezusa. No po prostu nic złego nie robią. Halo! To tak nie działa! To tak nie działa! Wiecie... Obraz kogoś, że ktoś jest happy, zadowolony albo nie jest, nie świadczy o tym, że ktoś jest dzieckiem Bożym i został przeniesiony ze śmierci do Bożej rodziny, do życia wiecznego. Gdyby tak było, Jezus nie musiałby umierać na krzyżu. Największym w mojej ocenie wyzwaniem dla nas jest zrozumienie, że nie ma innej opcji dla ludzkości, jak Ewangelia Jezusa Chrystusa. To nie jest wybór, to jest jedyna odpowiedź na wszelki ból, wszelki deficyt, wszelką katastrofę współczesnego świata. Nie możemy, nie możemy próbować rozwiązać problemów, Ludzkości bez Boga, który stworzył tą ludzkość. Nie możemy rozwiązać swojego problemu bez Stwórcy, który mnie stworzył, ponieważ On wie, co jest dla mnie najlepsze i leczące. Jaka droga dla człowieka, ponieważ on zna mnie i rozumie, mówi jeden psalm, i wie, co we mnie jest, wie, kiedy wstaję, kiedy kładę się. On jest moim stwórcą, twórcą i on wie, jak najlepiej ulżyć cierpieniu mojej duszy. Niestety człowiek, także wierzący, człowiek nabiera się na taką doktrynę, na przykład doktrynę postępu. Słyszeliście o doktrynie postępu? To wam opowiem. Doktryna postępu powstała chyba gdzieś w koniec XVIII wieku. Nie musicie tego wszystkiego wiedzieć, ale doktryna postępu mniej więcej mówi tak, że człowiek bez Boga będzie coraz bardziej budował doskonałe i światłe społeczeństwo na podstawie nauki i będzie tylko lepiej i wszystkie zabobony, wszystkie, wiecie, takie historie nie mieszczące się w kanonie nauki muszą zostać odrzucone, a postęp będzie tylko ku doskonałej, świetlanej przyszłości. Tak, to jest teoria postępu. Potem przychwycili, przychwycili to komuniści i mówili o postępie klasy robotniczej, o postępie socjalizmu. Tak ta teoria postępu działa, że 40% niemieckiego społeczeństwa, 40% rodzin doświadcza przemocy domowej. Na zewnątrz wszystko wygląda dobrze. Pewnie w Polsce jest podobnie. Próbujemy budować świetlaną przyszłość, próbować sobie radzić z różnymi problemami bez tego, który stworzył tą ludzkość i który ma odpowiedź w Ewangelii Jezusa Chrystusa na wszystkie problemy ludzkości. I ty i ja nie możemy myśleć inaczej, że jest jakaś inna droga, która pomoże ludziom rozwiązać problemy życia, śmierci, ziemi, nieba, piekła. Nie ma! I oni wszyscy czekają na nas. Oni wszyscy czekają na objawienie się Synów Bożych, czyli Ciebie i mnie. To jest jedyna odpowiedź dla człowieka. Kiedy uświadomisz to sobie, to nie odpuścisz. Nie w tym sensie, że będziesz nachalnym ewangelizatorem biednych ludzi, wiecie, naciskasz im y, y, tym y, kolanem na szyję, nawróć się do Jezusa. Nie to chcę powiedzieć. Ale chcę powiedzieć, że, że zacznie Cię to wszystko na litość boską obchodzić. A więc mamy lekarstwo, którego potrzebuje każdy człowiek, który jeszcze z tego lekarstwa nie skorzystał. Znaczna część ludzkości skorzystała. I wiecie, coraz więcej ludzi zaczyna rozumieć, że nie religia, nie nakazy i zakazy, nie rytuały i regułki katolickie, ewangelickie, zielonoświątkowe, ewangeliczne, zwyczaje, dziwolągi kościelne, że to polepszy nasze życie. Nasze życie polepszy Jezus Chrystus i Boże Słowo. Oddajmy mu chwałę. Oddajmy mu chwałę. Ludzie coraz bardziej są rozczarowani opresją religii. Ludzie coraz bardziej czują, że z jednej strony chcieli wierzyć i wierzą, ale znowu od, odeszli od życia bez Boga, przyszli do życia z Bogiem, a tam się nakłada im masę ciężarów, masę rzeczy, zamiast być im lepiej, jest im gorzej. Ewangelia wystarczy. A więc czy zatem, moi drodzy, kochani, filadelfianie, cudowni, najpiękniejsi, czy aby na pewno wiemy, co mamy? Jeśli przeżyłeś głębokie spotkanie z Bogiem i nie mam na myśli, te, wiecie, Teofanie, Epifanie, pojawił się anioł, potem przyszedł Jezus i powiedział dzień dobry, tylko jeżeli przeżyłeś głębokie nawrócenie, uwierzyłeś w Syna Bożego, odwróciłeś się od bezbożnego życia do życia z Bogiem, nie potrzeba ci mówić, co masz, ponieważ doświadczyłeś tego na sobie. Zgadzacie się ze mną? Byłem taki, Bóg zrobił mnie takim. Byłem taką osobą, grzeszącą, bezbożną, robiącą różne rzeczy. Bóg pomógł mi odwrócić się od tego i wzmacnia mnie, abym prowadził życie, które podoba się Jemu. Mało tego, zaskakuje mnie to tak bardzo, jestem sobą zaskoczony, że aż przerażony, jak to działa. Ale to fajnie działa. I teraz, kiedy mam to i widzę na swojej drodze ludzi, którzy oczekują objawienia się Synów Bożych, nie mogę im tego nie dać. Czy oni to przyjmą? Nie każdy. Ale też wielu oczekuje, aby to przyjąć. Ponieważ Biblia mówi, słuchajcie tego, Biblia mówi, że Bóg chce, list do Tymoteusza, aby wszyscy ludzie byli co? Zbawieni, dziękuję. Jest tu jeden uczony, Weźcie, studiujcie więcej tą Biblię Przecież To jest tak znany fragment Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni I doszli do poznania chwały Wszyscy znaczy Wszyscy Czyli idziesz ulicą Ja nie mówię, że masz robić różne szalone rzeczy od razu Ale idziesz ulicą I człowiek, którego mijasz, jeśli nie jest chrześcijaninem Mieści się w tym pojęciu Wszyscy Ewangelia jest tak prosta, że czasami nawet dla nas może się wydawać zbyt prosta, aby mogła dosięgnąć każdego człowieka. Ale pamiętajcie, że Ewangelia właśnie w swojej prostocie, jak Biblia mówi w liście do Koryntian, jest głupstwem, ale jest mocą. To głupstwo ma moc. To znaczy nie moc intelektualną taką, wiecie, której nie widać. U, moc. Ale to jest bardzo konkretna moc, Dunami, moc Ducha Świętego, bo list do Koryntian 1:18 mówi: Gdy słowo krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, czyli będą ludzie, którzy to odrzucą, będą ludzie, którzy pójdą na zatracenie. To jest niestety smutna prawda, ale prawda też jest taka, że trzeba odrzucić teologię maleńkiej trzutki, w którą nikt. W, na półkuli południowej prawie nie wierzy, a na półkuli południowej, czyli od równik, równik, od równika na południe jest totalne przebudzenie. Totalne. Monia była, ja byłem. Jedźcie ludzie do Afryki, to zobaczycie, co Bóg czyni. Jedźcie do Chin, jedźcie do Singapuru, jedźcie do, 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 do Malezji, jedźcie do Indonezji, jedźcie do Brazylii, do Argentyny, do Chile, do Peru, do Meksyku, jedźcie nawet do Stanów Zjednoczonych. Jedźcie do Francji. Jedźcie do Rumunii. Jedźcie na Ukrainę. Siedzimy w swoim kraju i mamy... Założone fałszywe okulary, które mówią nam, o, na tym świecie zostało paru trochę jeszcze gdzieś indziej i my. I wierzymy w kłamstwo. Tak, niektórzy ludzie się nie nawrócą ale wiemy też, że Bóg przygotował totalne przebudzenie totalne, ja w to wierzę nawet w trumnie będę w to wierzył nawet w, w, tam, po tamtej stronie, to już nie trzeba będzie w to wierzyć ale ja wierzę, które w, w to, że zanim Jezus przyjdzie jeszcze raz, nawiedzi ziemię i przygotuje Kościół w jakości, jakiej nie był znany ponieważ Biblia mówi, że Jego oblubienica się przygotowała i będzie piękna bez mazy i skazy, jak powiedział kiedyś pastor Adam Piątkowy Ciało będzie proporcjonalne do głowy, jaką jest Jezus Chrystus, a nie będzie takim malutkim tułowiem. Wyobraźcie sobie, Jezus jest wielki, a taki takie malutkie ciało i takie łapeczki jak u jaszczurki. To tak nie będzie, ale ty może w to wierzysz, dlatego to, co wierzymy, to mamy, to zawsze tak działa. Jest mocą, jest mocą. Jest mocą Bożą dla tych, którzy dostąpują zbawienia. A więc kiedy człowiek przyjmuje do swojego życia Jezusa, wierzy, że zmarł na krzyżu, to nagle uwalniana jest moc krzyża i zmartwychwstania do przemiany życia tego człowieka. I teraz kiedy tego doświadczyłeś, to rozumiesz, że nie możesz tego ukrywać, bo trzymasz dynamit, który przemieni drugiego człowieka. Nie możemy, powiedział Reinhard Bonke, niegłoszenie Ewangelii jest trzymanie cudownego leku zamkniętego w apteczce w, w, w sytuacji, gdzie wokół stoją sami chorzy i czekają na cudowny lek. Bo o tym dzisiaj mówimy. Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, Grecy szukają mądrości. My głosimy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie skandal, a dla pogan głupstwo. Natomiast powołanych Żydów i Greków głosimy Chrystusa, który jest mocą Bożą, mało tego, mądrością Bożą. A więc zobaczcie, w Chrystusie i w Ewangelii jest moc Boża, która transformuje życie człowieka, która dewostuje wszelkie dzieła diabła która zajmuje się jego wiecznością, ale też w dużej części teraźniejszością, choć jeszcze nie na sto procent. Ponieważ przyjdzie czas Bożego Królestwa, kiedy już nie będzie bólu, nie będzie śmierci, nie będzie tych wszystkich złych rzeczy. Ale dzisiaj to Królestwo już się przejawia poprzez zbawienie, uzdrowienie, uwolnienie, choć jeszcze nie w pełni. Ale jest mocą Bożą, ale też mądrością. Świat potrzebuje mocy Bożej i mądrości Bożej. Tak samo Kościół. Kościół czasami ma więcej mocy, ale kompletnie nie ma mądrości. Kiedy masz moc Bożą i mądrość, to jesteś w stanie w Bożej mądrości rozwiązać każdy problem współczesnego świata. Ale to jest dobre. Wow. Ludzie są jak małe dzieci, wolą chorować niż wziąć lekarstwo. Bardzo mało jest świadomych pacjentów w tej klinice Ducha Świętego. Ponieważ myślą, że Jezus to to, co już mieli... Ponieważ myślą, że Jezus to te wszystkie schematy i rytuały. I jedyną drogą, aby ich z tego wyprowadzić jesteś Ty. Poprzez to, co mówiłem tydzień temu, okażesz im miłość. Wtedy coś zaskoczy. A, to jednak nie to. Bo tamci to tak mnie nawracali, że mnie zwyzywali. A ten mi służy, mi pomaga. Jednak są i jest ich coraz więcej małych pacjentów którzy mówią podaj mi to lekarstwo i nie ma nic piękniejszego jak to o czym mówi Biblia przemienianie ludzi przez Ewangelię jest napisane o jakże piękne są nogi tych którzy zwiastują dobrą nowinę nie wiem dlaczego no, Aha, nogi no bo to trzeba iść nogi spójrz na swoje nogi i powiedz nogi bądźcie piękne idziemy Nogi, bądźcie piękne, idziemy. A więc ktoś czeka na Twoje objawienie. Objawienie, czyli wyjście z miejsca ukrytego. Moi drodzy, umówmy się od razu. Jeżeli masz takie złe poczucie winy w trakcie tego kazania, to je odrzuć. Chciałbym może, żeby Duch Święty napawał nas trochę smutkiem, trochę takim świętą refleksją, ale nie, nie ażebyś wyszedł stąd pobijany i taki sponiewierany tym kazaniem. To, to w ogóle nie działa tak. Natomiast... Wiecie, żeby się, jeżeli jest powiedziane na objawienie się synów bożych, to prawdopodobnie część synów i córek bożych gdzieś się schowała i się nie objawiła. Prawda? Możemy być na jakimś etapie swojego duchowego życia schowani w tej przysłowiowej jaskini z szóstego rozdziału Księgi Sędziów, gdzie Izrael, który był powołany do wielkich rzeczy, pochował się w jaskiniach. Tylko dlatego, że przychodzili amalekici, oni zasiali, amalekici zabierali i wiecie, ja doszedłem do takiego miejsca, w którym powiedziałem tak Boże, ja już nie chcę siać, ja chcę zbierać, ja już nie chcę siać i przeciwnik przychodzi i zabiera. Wczoraj miałem seminarium w Jastrzębiu Zdroju, będę trochę szyfrem mówił, bo leci online, nie chcę nikogo obrażać, ale wiecie, ile ja się to nasłuchałem tekstów, bracie, Polska jest tak inna, religia jest tak silna, tu nic się nie zmieni, my Polacy, tak się zmieniło, że 40% ludzi przestało chodzić do kościoła. Jeszcze dwa lata temu, trzy lata temu ludzie mi mówili, nic się nie zmieni. Jesteśmy tacy mali, jesteśmy tacy słabi, nie mamy żadnych szans. To mówili liderzy często wspólnot. Pochowani w jaskiniach. Jak ktoś nowy przyszedł, to halo, Boże, co z tym teraz zrobić? Ktoś nowy przyszedł, o ratunku, o la Boga. My nie potrafimy zachować się wobec ludzi niewierzących. To tak bardzo wchodzi bardzo często w, w, w umysły wielu ludzi, że czasami kiedy ktoś chce przyjść, pyta się mnie, czy może tu przyjść. Zapraszamy drzwiami, oknami. Ale wiecie, często kościoły są tak bardzo pochowane w swoich malutkich jaskinkach, ciasnych umysłach, folklorystycznych zwyczajach, drobiazgowości, małostkowości i formie sprzed stu tysięcy lat przed dinozaurami i dziwią się, że nikt nie przychodzi. No bo się schowali. To jest trochę wyśmiewne, ale może czasami trzeba walnąć między oczy ludziom, żeby zrozumieli, jaki mają problem. A więc każdy z nas niech dzisiaj z Duchem Świętym w Jego dobroci, łasce i uprzejmości zada sobie pytanie, w której jaskini utknąłem? I za chwilę wam powiem o takich kilku jaskiniach. W której jaskini mogłem się schować, która trzyma mnie w swoich, że tak powiem, mackach i sprawia, że nie mogę się objawić ludziom, którzy oczekują na moje objawienie, abym opowiedział im o Jezusie. Wiecie, mówimy dużo od czterech lat o osobistym przebudzeniu. Ale duchowe życie, płonące życie zawsze charakteryzuje się dwoma rzeczami. Miłością do Boga i miłością do ludzi. Jeśli nie ma jednego z tych elementów, to musisz poprosić o ten pełny ogień Ducha Świętego. Kiedy zaczniesz kochać Boga, można kochać Boga, ale nie kochać tego, co Bóg kocha. Wiecie o tym? Można kochać Boga, to znaczy być gorliwym, religijnie nawet, spełniać wszystkie aktywności kościelne, ale kompletnie nie kochać ludzi. I to jest tylko połowiczny ogień, ponieważ to, co decyduje o, o wyjątkowości spraw duchowych Królestwa Bożego, to to, że kochamy Boga i kochamy siebie nawzajem, tu najpierw w Filadelfii i ludzi na zewnątrz. A więc to są dwa składniki, tak ogólnie ujmując, tego ognia osobistego, płonącego, tego ognia przebudzenia, które płonie we mnie. A więc co to jest jaskinia? W jakiej jaskini mogę być przez ten czas, że ludzie, a, że, że nie objawiam się ludziom z Ewangelią? Ja mam taką prośbę. Jak głoszę, to czy, czy można nie wychodzić i wchodzić? Bo to jest bardzo rozpraszające. Moi drodzy, po pierwsze to miejsce strachu. To u mnie? To dajcie jakiś inny mikrofon, jeżeli coś jest nie tak. Jana? Dobrze, dziękuję. A więc po pierwsze jaskinia strachu. Oto w Księdze Sędziów jest powiedziane... Wtedy przestraszył się Izrael i uczynili sobie jaskinie i lochy i różne miejsca i tam się chopali. Jakiego strachu? Pierwszy strach, który nam towarzyszy, to jest strach przed wyśmianiem. Pamiętacie, powiedziałem wam, historia postępu. Teoria postępu skupia się na tym, że jedyne prawdziwe jest to, co nauka zbadała. Ale prawda jest taka, że nauka nie zbadała jeszcze wiele. Nauka tak wiele nie wie. Krzysiu, czy to będzie nadużycie, jak posłużę się Twoim zdaniem, którym powiedziałeś, że medycyna tak naprawdę odpowiada na 5% problemów medycznych. Tak? Ta cała inna część jest jeszcze nieznana. Medycyna nie zbadała ducha, nie zbadała duszy. Nie wie wszystkiego o mózgu. Kiedy, kiedy próbujesz rozmawiać o, o rzeczach medycznych, to wiedza przy całej swoim geniuszu, do której mam wielki szacunek nie odpowiada na wszystkie pytania, a w większości na wiele nie ma odpowiedzi. A więc kiedy opowiadamy o Jezusie, którego nie można zbadać to ludzie, którzy ulegli tej wizji postępu nagle mówią serio, ty w to wierzysz? A dlaczego nie? Przecież nikt nie udowodnił jeszcze, że Boga nie ma. Żeby coś udowodnić, że kogoś nie ma, to trzeba udowodnić, że go nie ma. Ale zostawmy to. Zostawmy racjonalne argumenty, których jest tak wiele przemawiających za chrześcijaństwem, za Pismem Świętym, za jego autentycznością i natchnieniem. Ale zastanówmy się, co nas spina I dlaczego się boimy? Boimy się odrzucenia i krytyki. Ale pomyśl sobie, że kiedy będziesz miał zdrową tożsamość syna i córki Bożej, to przepraszam za to słowo, wisi ci to, co ktoś o tobie myśli. Lekarz, który ratuje człowieka i musi posunąć się do bolesnych, że tak powiem, zabiegów, Kompletnie jakby nie powstrzymuje go to, ponieważ wie kim jest i jakie jest jego zadanie. Kompletnie to go nie powstrzymuje przed tym zabiegiem. Będzie Pana bolało, więc... więc ja poproszę, żebyś... To ja jednak Panu tego nie zrobię, niech Pan umiera. Czy to jest logiczne? Nie. I teraz człowiek Boży, który ma zdrową osobowość i wie kim jest że jest Synem Bożym, że jest Córką Bożą, Stwórcy Nieba i Ziemi, nie dotyka go aż tak bardzo to, że ktoś może go wyśmiać. A pytanie jest, czy każdy cię wyśmieje, czy może posłucha. Prawda? Ale też możemy mieć strach, ja nie potrafię mówić. Zapewniam was, ja też nie potrafię mówić. Ja naprawdę mam stresa, kiedy mam powiedzieć komuś o Jezusie. Ale ponieważ zrozumiałem, jak to jest ważne, to moje potrafię, nie potrafię nie jest ważne. Jak z wielu z nas, inaczej, nie musisz mówić teologicznych rzeczy, opowiedz im swoją historię. Swoje świadectwo, swoją opowieść o Bogu Ludzie kochają opowieści słuchać Ludzie nie potrzebują dzisiaj teologii Ale ludzie potrzebują zobaczyć Boga w Tobie, w Twoim życiu I Twoje świadectwo zawsze jest autentyczne, bo jest Twoje Miłość do zgubionych musi być większa niż Twoje osobiste obawy Po drugie, to może być jaskinia obojętności i myślę, że takie moje duchowe spojrzenie mówi, że to są dwie sztuki. To, co nas wiąże, strach i obojętność. Nie mówię teraz online, tylko mówię nas tutaj. Strach i obojętność. Oto jest powiedziane... W Ewangelii Mateusza w czwartym roku, 12-14, z powodu szerzącego się bezprawia miłość wielu oziemnie, lecz ten, kto wytrwa do końca, zostanie ocalony. A dobra nowina o królestwie zostanie rozgłoszona, pamiętacie to, co powiedziałem? Po całym zamieszkałym świecie na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. Czy koniec nadejdzie jutro? Nie. Czy koniec nadejdzie za miesiąc? Nie. Skąd wiesz? Bo Ewangelia o Królestwie nie jest głoszona jeszcze wszystkim narodom. Nie jest głoszona w Arabii Saudyjskiej, nie jest głoszona w Emiratach, nie jest głoszona w Kuwejcie, nie jest głoszona jeszcze w wielu miejscach na świecie. A więc tak bardzo nie ekscytujmy się tym, że Jezus przyjdzie, bo jeszcze nie przyjdzie. Ale to, co poprzedza Jego przyjście, to to, że miłość Wielu oziębnie Że ludzie staną się sobie obojętni I tu jest mowa o wierzących Tu nie jest mowa o niewierzących Tu jest mowa o nas Którzy patrzą na ludzi Których mijają każdego dnia I czują do nich jedno Obojętność Ale wiecie, ta obojętność Często zaczyna się od tego Że jest mi obojętne Co dzieje się z moimi bliskimi Przyzwyczaiłem się, że nie są zbawieni zaakceptowałem ten fakt. Nie bądź obojętny, walcz w modlitwie, nie pozwól, aby twoje dzieci, twoja rodzina, twój mąż, twoja żona po prostu stały się dla ciebie w tym obszarze obojętne. Jakiś amen. amen. Wiem, to ciężki kaliber, ale on jest przemieniający. Po trzecie, naszą pieczarą, z której musimy wyjść, może być błędna teologia. Ponieważ właśnie uwierzyliśmy, że ludzie nie chcą słuchać, że będzie tylko gorzej, że będzie tylko jakaś święta resztka zapaleńców, że będzie tylko nas paru. Ale jeszcze raz od, od, odwołam się do tamtego wersetu. Ewangelia o królestwie będzie głoszona po całej ziemi. Oto jest napisane ten słynny fragment w objawieniu Jana, że w niebie były tłumy, których nikt nie mógł zliczyć. Jeszcze raz zadam pytanie, które zadaję na litość boską. Jak oni się tam znaleźli? skoro miała być święta resztka. Gdyby była święta resztka, to Jan spojrzałby i powiedział o kurczak mi, nie wyszło. Poszedł na krzyż za paru. Oh, bolesne, taka kiepska ta misja się, się wydarzyła. Nieudana. Zbawił tylko paru. Przybity został do krzyża za paru. I wiecie, niebo zostało przygotowane, te wszystkie autostrady, Wisłostrady, pa Pałace Kultury, te wieżowce, a tam paru. To taka dystopia, wiecie, to jakiś straszny film. Halo, Jasiu, Andrzej, Wojtek, paru w tym niebie zostało. A tam jest napisane, że całe mnóstwo. Ale rozszerzyła się taka teologia. Rozszerzyła się ta heretycka nauka, która sprawia, że ludzie poczuli się usatysfakcjonowani, że ich jest paru. A, no przecież wiadomo, w czasach ostatecznych paru będzie. To jesteś ty, ty, ty i ja. Super. Zamykamy kościół na spust, na, na cztery spusty nikt tu nie wchodzi, zostało nas paru. I ostatnia jaskinia duchowego lenistwa i zajętości. Połączyłem to razem, dlatego że, moi drodzy, człowiek ma pewną pojemność energii. Jeśli wydasz ją na jedno, to nie masz na drugie. Jeśli się zaangażowałeś w tamto, to już nie masz siły na to. I czasami jesteśmy tak zatroskani o byt. Tak zatroskani o to, co jutro. Tak zabiegani w tym wszystkim, że pomijamy w naszym życiu to, co najważniejsze. Że próbujemy się nasycić tym, co nie syci. Jesteśmy zajęci tak wieloma rzeczami, ale nie jesteśmy zajęci tym, co najważniejsze. Nasze codzienne obowiązki i troski sprawiają, że porzucamy to, co zlecił nam Pan. Jest taka historia Debory, sędziny, prorokini, która wezwała Izrael na, na powstanie, na walkę z najeźdźcą. Zresztą skutecznie. Ale potem, po tej całej awanturze i bitwie, Debora śpiewa pieśń. I to jest taka pieśń jak podsumowanie, taki reportaż z tego, co się wydarzyło. I ona w tej pieśni opisuje kilka plemion Izraela, które o ich postawę w sytuacji wojny i zagrożenia. Bardzo ciekawe to jest. I oto piętnasty wiersz, cz czwarty chyba Księgi Sędziów, tak mówi tak. Byli z Deborą książęta z Isachara, a Isachar, podobnie jak Barak, dał się ponieść w dolinę swoim nogom. Czyli odpowiedział na wezwanie, bo, bo Debora zrobiła, że tak powiem, wezwanie. Idziemy na wojnę, będziemy walczyć, najeźdźca znowu plądruje nasze zagony. To musi się skończyć. I ja dzisiaj mówię to samo. Kościele to musi się w końcu skończyć, że jesteśmy 0,01 promila w tym kraju. Bo to znaczy, że reszta albo zdecydowana część nimi osądzać idzie na zatracenie. Nie możesz ciągle żyć po prostu w duchowej porażce. I, i Sachar i Barak dali się ponieść, od, odpowiedzieli na wezwanie. Ale, ale jest następne plemię, następny ród, o którym Debora mówi tak. Przepraszam, bo mi to uciekło. A w rodach Rubena były wielkie rozważania. Co to znaczyło? To znaczyło, że Debora wezwała ludzi na front, a ci goście wywagowali byli zajęci swoją teologią, byli zajęci walką z samymi sobą, rozważaniem swoich wewnętrznych problemów. Dlaczego siedziałeś, dalej jest napisane, przy, po, przy popiołach ognisk, by słuchać fujarek nucących przy stadach, tak w rodach Rubana, Rubena wielkie rozważania. Zajęci wszystkim, tylko nie tym, co trzeba. Gilead ten mieszkał za Jordanem, a Dan żeglował statkami. Oto Dan, który również był wezwany, był zajęty zarabianiem pieniędzy. Czy było coś w tym złego? Nie. Ale kiedy była bitwa, on dalej zajmował się tym, co było drugoplanowe. I to jest taka myśl, że można, można naprawdę się we wszystkim dzisiaj zatracić, co nie ma głębszego sensu. Skupić swoją uwagę i zajętość na rzeczach, które mnie nie nasycą. Asher zamieszkał u wybrzeża morza nad swoimi zatokami. Inne tłumaczenie mówi, Asher mieszkał bezpiecznie. Asher swoje osobiste bezpieczeństwo i komfort uczynił najwyższą wartością, tak jak dzisiaj zachodni świat. Bezpieczeństwo, spokój i zadowolenie. Ale prawda jest taka, że bez Boga to nie syci. Bez Boga to nie syci. Bez Boga to nie zadziała. Ale są wspomniani dwaj kolejni. Zebulon to lud, który nie bał się śmierci. A naftali, A naftali, gdy przyszedł z wyżyn swoich i pól. Także naftali, gdy przyszedł z wyżyn swoich pól. A więc dwa plemiona do tego stopnia odpowiedziały, że były gotowe się narazić. I moją modlitwą jest to, abyśmy ciesząc się z tych wszystkich dobroci Pana Boga, rozumieli, że każdy na tej sali ma misję przemienienia. Człowieka, którego Bóg postawi na Twojej drodze. Być może jednego na całe życie. Być może dwóch, a być może stu. Ale nie pozwól sobie na to, żebyś dalej był w tej jaskini. Zacznij, nie zaczynaj od zrywów i akcji. Zacznij od tego, że przemienianie uczynisz swoim stylem życia. To znaczy, nie będziesz specjalnie się na to przygotowywał jak na wielką akcję, tylko będziesz rozpoznawał sytuacje i ludzi w tych sytuacjach, z którymi możesz w duchu miłości i szacunku porozmawiać o swojej wierze. Każdego dnia wypatruj takich okazji. Każdego dnia wypatruj sytuacji organizowanych przez Ducha Świętego, ale także kiedy będziesz kompletnie tego nie czuł, też głoś, dlatego że Biblia mówi, głosimy w czas dogodny i niedogodny. Pamiętacie człowieka, o którym wam opowiadałem w saunie, którego spotkałem i z którym się nie spotkałem. Nie spotkałem się do przedwczoraj. I znowu jestem w siłowni, na siłowni, spotkałem mojego brata, mój brat się przebiera. I obok niego patrzę i nie wierzę, ten facet. Ale wiązał buty i sobie myślę, o, panie, to ja wiem, to ja wiem, że Ty chcesz, żebym temu człowiekowi powiedział Ewangelię. I wiecie, kiedyś bym powiedział tak, zresztą to mówiłem, kiedyś bym powiedział tak, pan tu takie demoniczne rzeczy opowiada o diable, szatanie, y trzeba pokutować. I nawrócić się do żywego Boga. A ja mówię, widzę, że Pan jest osobą uduchowioną. Pozdrawiam, pan, może ogląda Pan osobą uduchowioną. Chciałbym Pana zaprosić na spotkanie, w którym pana, u, u, pana taka duchowość zobaczy, jak można być człowiekiem wrażliwym duchowo i doświadczyć Boga w tej sferze duchowej wrażliwości. Facet mówi, ja pana skądś pamiętam. Co myślę, Jezus, skąd? 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 Ale mówię, jest młody, więc ze starych czasów nie może pamiętać. On mówi, a ja mówię, bo wie pan, ja jestem pastorem Filadelfii. A mówi, tak! Byłem! A ja, o, To zapraszam pana na świąteczne nabożeństwo po raz drugi. To jest jedna z wielu historii. Są ludzie na tej sali, którzy właśnie w ten sposób zostali zaproszeni. Wiecie, kiedy głosisz Ewangelię, to jesteś gotowy. Mam zawsze w portfelu wizytówkę. Po prostu chcę być gotowy. A kiedy nie wezmę portfela, czuję się rozczarowany, że jej nie mam. Wiecie dlaczego? Bo żaden ze mnie wielki, indywidualny ewangelista. Ale ja zrobię wszystko, żeby dzielić się tym, co mam. A mam skarb Ewangelii Jezusa Chrystusa. A więc módl się. Każdego dnia zaproś Ducha Świętego, aby ci kogoś postawił. Módl się, aby Biblia mówi, aby spadły zasłony z jego oczu. Opowiedz mu krótko swoją historię nawrócenia. Nie koloryzuj. Mów tak, jak było. Jeśli anioł ci się nie objawił, to nie dodawaj anioła w swojej historii, bo go tam nie ma. Nie udziwniaj. Mów normalnym językiem i nader wszystko Rób to z miłością, wrażliwością, a kiedy trzeba, zrób dobry uczynek i dobry czyn. Amen. Przemieniony, aby przemieniać. Jesteśmy tutaj Kościele, aby objawić się Synom Bożym. A więc, moi drodzy, chciałbym zrobić takie wezwanie dosyć ambitne, abyś wyszedł ze swojej jaskini, z jaskini może strachu, jaskini obojętności, a może jaskini błędnej teologii, albo duchowego lenistwa lub zajętości? I chciałbym, żebyśmy dzisiaj nawet nie składali jakichś obietnic przed Panem. Ponieważ im więcej składamy tych obietnic, tym więcej skóch zaliczamy. Ale po prostu tak sam przed sobą i przed Bogiem i przed Jego Kościołem stani i powiedz, wychodzę z jaskini. I chciałbym, żebyśmy, wiecie, często jest siła aktów proroczych. Siła aktów proroczych. Jakoś tak to jest, że czasami trzeba coś proroczo zrobić, żeby zadziałało Nie wiem dlaczego tak jest Nie wiem jak to działa Ale tak to działa I nie chodzi o czary, o rytuały Ale Biblia jest pełna i w Starym I w Nowym Testamencie są tak zwane akty prorocze Był taki prorok Gabus, Który pasem się opasał I tak dalej, i tak dalej To był akt proroczy Miejmy teraz tą świętą refleksję Chciej wyjść ze swojej jaskini I Bądź ze sobą dzisiaj szczery, ale bądź też zdeterminowany. I wierzę, że coś Bóg chce w nas uczynić. Ponieważ, moi drodzy, jest czas dla Polski. Za mojego życia być może już takiego czasu nie będzie, ale jest czas dla Polski. I potrzebujemy wszyscy wyjść z jaskini, aby objawić się Synom Bożym. W jaskini nie da się objawić, bo w jaskini ich tam nie ma. Kościół jest w jaskini w wielu miejscach. Ludzie Boży są w jaskini w wielu miejscach I chciałbym dzisiaj, abyś tak proroczo wyszedł z tej jaskini I podszedł tutaj pod scenę, aby mógł się z Tobą pomodlić, Cię pobłogosławić Abyś wyszedł na żniwo, aby przemieniać Aby przemieniać Aby być tym, który żyje tym przemieniającym działaniem względem innych ludzi Powstajmy Kościele I dzisiaj chciałbym Cię zaprosić Podejdź pod scenę jeśli się wstydzisz, zostań niewolnikiem swojego wstydu, ale jeżeli jesteś niewolnikiem, jeżeli chcesz być tym, który wyrwie się z tych różnych kajdanów lęku, to podejdź tutaj, śmiało zapraszam, śmiało zapraszam, wyjdź z jaskini, przestań się ukrywać. Przestań się wstydzić, przestań się bać, przestań być zagoniony, przestań być zarobiony, przestań być się, e, taki ukryty, wyjdź ze swojej jaskini. Śmiało, 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 śmiało. Jest jeszcze więcej osób, które toczą bitwę. Nie trzeba być wielkim prorokiem, aby wiedzieć, jak bardzo toczymy swoje bitwy. Chodźcie jako rodzina, jako bliscy, chodźcie tutaj, podchodźcie, zrywajcie te kajdany, a niech zespół prowadzi nas w uwielbieniu dalej a my będziemy sobie usługiwać. Stań przed Bogiem i powiedz dosyć chowania się, dosyć milczenia, dosyć tego, żeby ludzie musieli się tylko domyślać, kim jestem. Bóg będzie się poruszał pośród nas. Bóg będzie się poruszał pośród nas. Bóg będzie poruszał się pośród nas. Chciałbym, żeby do każdej osoby podszedł lider, stanął. Do każdej osoby, aby podeszła jedna osoba. Będziemy modlić się teraz. Będziemy uwielbiać Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Jezu. Dziękujemy Ci, Panie.